0: Христос възкръсна. Христос възкръсна. Христос възкръсна. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Каква радост е за нас тази сутрин и ние, мислено, заедно с жените, да можем да отидем до гроба. Техните сърца бяха свити. Те не очакваха Възкресение. Единствената мисъл, която ги тормозеше, беше... Кой ще им помогне да се отвали камък? Ще могат ли да влязат и да почетат своя учител, да го помажат с ароматите, които бяха купили? Всичко, което те преживяха през последните дни, беше изтрило от тяхната памет, предупрежденията, че Исус ще възкръсне. Те не очакваха възкресение, те не очакваха да не видят Исус в Гроба. Те не разбираха предупрежденията, които Исус им беше дал. Пред тях стоеше единствено спомена за, за тълпата, която викаше разпни го. Хулите на войниците, хулите на фарисеите, хулите на разбойниците, които бяха до него. Те виждаха болката в очите на Исус, виждаха го разпънат на кръста, борещ се за глътка въздух. Те видяха и войникът, който го прободе. Видяха как от ребрата му, от белия му дроп излезна кръв и вода. И това беше доказателството, именно че той е мъртъв, смъртта е настъпила. И заради това войниците не пречупиха пищялите. Те бяха следвали Йосиф и Никодим до градината. Бяха видели къде го полагат, овид в Савани. Видяха и големият камък, който затвори входа на пещерата. И затова този камък сега стоеше в техния ум. Кой ще отвали камъка? Ще има ли някой да им помогне? Жените не очакваха възкресени. Те не очакваха да се срещнат с ангела, който ще ги посрещне с думите записани в Матей 28 глава. Вие не се бойте, защото знаят, че търсите распнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна както и реч. Дали в този момент жените са си спомнили думите на Исус? Затова, че той им беше казал, че на третия ден ще възкръсне. Неговите врагове бяха слушали по-внимателно, какво Исус говори, защото те си спомниха и то на време. Още когато Пилат даде тялото на Исус на Йосиф, те веднага отидаха при него и е записал думите им. Господари, спомнихме си, че оня измамник приживе рече, след три дни ще възкръсна. Затова Пилат им даде стражата, която запечата и вардеше гроба. Но сега същата тази стража се гърчеше от страх пред лицето на ангела. Нека ние заедно да влезем с жените в гроба, за да видим, че го няма. Гробът е празен, Исус е жив, Той възкръсна, Той победи смъртта каква радост е за всички нас да можем да се поздравим тази сутрин със славната победа на Господ Исус Христос. Исус оживя. И това означава, че Той беше безгрях, беше Божият син и всичко това, което Исус каза, е истина. Исус да отиде доброволно на кръста, като заместническа жертва за своята невяста за своята църква, за своят избран народ. Ако Исус имаше грях в своя живот, тогава той щеше да умре единствено и само за своя грях. Но Исус беше без грях. И по този начин той стана агнето, което е без недостатък и чиято кръв се проля за неговите избрани. Те бяха светът за Него. За тях Той пострада до смърт. Тях Той поръси с Своята кръв. За тях Той стана умилостивление и пое Божият гняв. На тях Той даде обещанието да седнат на Неговата трапеза в Божието царство и да царуват с Него завинаги. Спомняте си, когато Исус беше доведен пред Пилат и разпитан, Пилат излезна и обяви на всички. Аз не намирам никаква вина у не. Апостол Петър свидетелства за този факт. Той е записал в своето първо послание, втората глава, два история стих. Който грях не е сторил, нито се е намерило неправда в устата му. Затова и авторът на посланието към евреите пише 4 глава 15 стих. Защото нямаме първосвещени, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. По същия начин апостол Павел описва значението на тази смъртна кръс. Той казва, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Исус възкръсна. И това беше доказателството, че Той беше без грях и затова беше съвършенната жертва, която да понесе и Твоят грях. Скъпи приятели, ако си предал живота си на Христос чрез вяра, радвай се! Радвай се! Твоят Спасител е жив. Твоят Спасител победи. Исус те освободи от робството на греха и смърта. Твоят живот е скрит заедно с Христос в Бога. Той е жив и ти ще живееш. Ако не си приял Господ Исус Христос за Свой Господ и Спасител, след смърта за тебе идва Божието осъщение. Бог вече е произнесен своята присъда на теб. Апостол Ян е записал думите му в 3 глава, 18 стих. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Защото не е повярвал в името на Единородния Божи син. Само Възкресенската сила на Христос може да те освободи от смъртта, защото само Христос беше безгрешен и понесе наказанието за Твоя грях и възтържествува над смъртта. Нищо не може да се изправи срещу Възкресенската сила на Христос. Гробният камък не можеше да задържи Христос. Земята не можеше да задържи Христос. Времето не можеше да задържи Христос. Природните закони не можеха да задържат Христос. Стражата не можеше да задържи Христос. Неверието на Неговите ученици не можеше да възпреспятства възкресението на Христос. И Твоето неверие не може да спре възкресенската сила на Христос. Днес Той е цар на небето и на земята. Само Той има силата да те новороди и да те пресели от царството на тъмнината в царството на Бога. Днес само силата на възкресение Христос събаря помисли, предразсъдъци и неверие. Възкресението на Христос беше доказателство именно за Неговата божественост. Исус е Божият Син. Той е самият живот. Животът не може да бъде победен от смърта. Творението беше подчинено на немощ и смърт. Но Исус именно заради това се и Той дойде в творението и поене мощта му, за да го освободи. Може би ти си като учениците по пътя за Емаос. Спомняте си, те бяха тъжни. Всичките им мечти, всичките им блянове, всичките им надежди се бяха сгромолясали. Защо? Защото Исус беше мъртъв и те го бяха видели. А тази сутрин жени бяха дошли и бяха объркали всичките им мисли, защото дойдоха с невероятната вест, че бил жив, нямало го в гроба. Кой може да повярва на такова нещо? Дори когато самият Исус се приближава до тях и те разговарят, те не го познаха. Пред очите им имаше като завеса. Те чуваха думите, разбираха ги, чуха всички обяснения за това, че мисията трябва да пострада, всичко беше пророкувано и всичко трябваше да се изпълни, но те продължаваха да не го познават. До момента в който Исус Седна с тях на трапезата и разчупи хляба. Неговата възкресенска сила в този момент дръпна завесата и очите им се отвориха и те го познаха. Не силата на възкръсналия Христос прави чудото на новорождението по същият този начин. Хора, които тънат в греха биват променени чрез действието на Святи Дух именно поради Възкресението на Христос. Очите им се отварят и те виждат истината за Исус. Толкова много пъти те са слушали тази истина. Слушали са за греха, слушали са за нуждата от жертва, но не са виждали Христос като своята надежда. Като жертвата за своя грях. Докато настъпи момента, в който Христос им се разкрие. Така както се разкри на апостол Павел по пътя за Дамас, като жив и възкръснал. В този момент невервието отстъпва пред възкресенската сила на Христос. Защото Той е Божият Син. Който дава живот, който единствен разкрива Божеството. Това беше неговата мисия на тази семя. Апостол Йоанн е записал Никой кога да е не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Ако Исус беше безгрях, ако Исус беше Божия син и Възкресението му потвърждава тези факти, тогава всичко, което Исус каза и обеща, е истина. Ние можем да му се доверим Исус е единственият, който е пророкувал своята смърт и възкресение и след това е изпълнил онова, което е казал. Исус направи точно това, което обеща. Дори Неговите врагове знаеха тази истина. Това означава, че Исус ще изпълни абсолютно всичко, което е обещал. Всичко онова, което Той обеща за нас, за теб и за мен, които сме повярвали в Него. Ако Исус е възкресен и ти си повярвал в Него, тогава Той те е оправдал. Бог е взел твоят грях и го е положил върху Христос на кръста. И сега, след Неговото възкресение, Бог ти дава правдата на Христос. Той я записва на твоя сметка. Апостол Павел го описва така в Римляни 4 глава. Но и за нас на които ще се вменява за правда, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашият Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. Ако Исус е възкресен, тогава и претенцията му да бъде източника на живота е вярна. Спомняте си неговите думи, отправени към Марта. Йоан 11 глава. 26 стих, да го кажем заедно. Аз съм възкресението и живот, който вярва в мене, а ако и да умре, ще живее. Исус ни обеща живот въпреки смърта. Смърта няма да бъде нашето отделяне от Бога, но нашето отиване у дома. Спомняте си това обещание Него, нали така? Той отиде да ни приготви място. Исус обеща, че ще дойде отново. Вярваме и очакваме Неговото завръщане, само защото Исус винаги прави това, което казва и обещава. И Неговото възкресение е доказателство за този факт. Към този факт привлича апостол Павел нашето внимание в 1 Коринтини 15 та глава. Той казва така тези думи, които четахме в нашия ответен прочит. Но сега Христос е бил възкресен. Първият плод от починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на своя ред. Христос – първия плод. После при пришествието на Христос, тези, които са Негови. Ворожи се търпение. Исус обеща. Той е верен да изпълни своето обещание. Той обеща да дойде и да въздаде справедливост. Исус обеща да дойде и да премахне смъртта, болестите, болката, проклятието от греха, което тегне върху Неговата църква. Той обеща на Своят народ ново небе и нова земя, в които да обитава правда. И днес... Имаш сигурна надежда, доказателство, за което здраво да се хванеш. И това е възкресението на Исус. Гробът е празен. Той е жив и притежава ключовете на смърта и на ада. Нашата надежда е поставена именно във възкресението на Исус. Ако си положил надеждата си в Исус, радвай се, хвали го. Той е твоят спасител. Разкажи на него и, за него и на други. Надеждата и животът, които ти имаш, могат да бъдат техни. Аз знам, че не можете да избягате от традициите, които съществуват в нашата страна. Не можете да избягате от козунаците, от боядисването на яйцата. Затова използвайте. Споделете с вашите съседи козунак. Няма лошо в това. Или когато вашите съседи ви дадат козунак, приемете го. Но споделете Божието слово, какво символизира този козунак. Дайте им заедно с козунака брошура. Обяснете им, че на Възкресение правим козунаци, защото Исус Христос на Възкресението е казал, че Той е истинският хляб. И който се храни с този хляб, ще живее. Това е смисълът на козунака. Разбира се, няма лошо, децата обичат да се борят с яйцата, да видят, чие яйце ще остане здраво. Но не забравяйте да им обясните, че както във всяка битка и във всяко състезание има победител, така Исус победи смърта, Той възкръсна и макар ние да сме слаби и крехки като яйца, Той е този, който ни дава надежда, защото възкръсна. Едно сварено яйце може ли да стане пиленце? Не може. Така и мъртвият човек не може да възкръсне. Но Исус победи смърта и възкръсна. Обяснете, че самият козунак или самото яйце не предпазват никога от греха. Само Исус ни предпазва от греха и наказанието за греха, защото Исус умря вместо нас и възкръсна за нашето оправдание. Молете се за хората, които ще срещнете днес. Повечето от тях вярват. А може би и вие, които сте дошли тук, вярвате същото. Че ако отидеш на църква и направиш козунаците, и си минал през традициите, и си боядисал яйцата, имаш някакви заслуги пред Бога. Възкресението на Христос ни разкрива, че има само един човек, който има заслуги пред Бога. И това е този, който е възкръснал – Исус. Затова днес Бог ни дава своята благодат единствено и само чрез вяра в Неговият Син. Той е възкресението и живота. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Боже, радваме се! Радваме се в това славно възкресение на Твоят Син. Той е извор на нашата надежда и сигурност. В този свят, където злото тържествува и се разпространява толкова силно. И ние виждаме как светът ни отива надолу и надолу и надолу, макар че се бием в гърдите, че сме постигнали толкова много, ходили сме до луната и къде ли не и правим, какво ли не имаме скоростни ракети и правим чудеса. И въпреки това животът на човека не струва нищо. И ние го продължаваме, да го унижаваме, убиваме. Но ти дойде в нашия свят, да ни говориш за своята безкрайна любов, да ни обгърнеш с нея. Ние те молим Твоята възкресенска сила тази сутрин да ни се разкрие, за да те познаем и нашия живот да бъде променен за завинаги. Да имаме тази сигурност и тази надежда, че дори да умрем, ще живеем. Амин.